0: Innovation hat auch super viel immer mit Unsicherheit zu tun, weil eine neue Idee... Ob die nun wirklich funktioniert, das weiß niemand. Und deshalb reden wir ja hier in dem Podcast auch immer wieder darüber, wie geht man eigentlich damit um mit dieser Unsicherheit? Was kann man als zum Beispiel große Firma tun, wenn, wenn man eben neue Ideen hat, die irgendwie entstanden sind? Wie kann man die bewerten? Was für Methoden kann man ansetzen, um das besser einschätzen zu können? Und in einigen der Podcast-Folgen haben wir ja auch schon darüber geredet, wie große Firmen damit umgehen. Heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie Startups das machen. Und ganz konkret eben mit Startup-Finanzierung wollen wir uns beschäftigen, weil wir eben auch sehen müssen dass gerade da wie wie Startups Leute überzeugen Geld zu investieren, das hat auch super viel mit, mit dem Management von Innovation und mit dem Management von Unsicherheit zu tun und wir haben uns heute Roman, unseren Stammgast eingeladen, da, unseren Director San Francisco von Future Candy, der ja auch im Silicon Valley lebt seit, seit mehreren Jahren, seit acht Jahren, guckt er da eben auf die Szene und er sieht eben immer wieder, wie, wie dieses System dort funktioniert und das hat im, im Silicon Valley, dort haben die wirklich ein super System, ein, ein eigenes ähm, Bewertungsmechanismus äh, erfunden, um mit dieser Unsicherheit umzugehen. Also Startup müssen sozusagen am Anfang, wenn sie eben die neue Technologie oder ein neues Geschäftsmodell haben und alles noch mega unsicher ist, müssen sie ja Investoren überzeugen und dann natürlich später auch Kunden. Und dafür gibt es dort ein ganz interessantes Prinzip. Und ich bin mir sicher, ihr alle werdet in diesem Podcast, auch wenn ihr keine Gründer seid, werdet ihr super viel mitnehmen können darüber, wie man Unsicherheit managen kann und wie man eben ein eigenes System entwickeln kann, um Innovation besser zu bewerten, ein eigenes Unsicherheitsbewertungsmanagement-Tool könnt ihr also entwickeln. Zumindest könnt ihr euch inspirieren lassen und ich bin mir sicher, der, der Podcast wird euch super viel Spaß machen, mir hat es mega viel Spaß gemacht, es geht also auch in die Tiefen der Startup-Finanzierung, also auch wenn ihr vielleicht Gründer seid oder werden wollt, werdet ihr hier viel lernen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast, gleich mit Roman, ähm, los geht's. Herzlich willkommen im Future Candy Podcast Finanzierung von Innovation. Darum geht es heute aus der Sicht eines Startups. Wir gehen davon aus, ein Startup ist irgendwann mal erfolgreich. Ein Startup hat eine innovative Idee und, und, äh, und gründet sozusagen, begründet eine Innovation, ähm, einen neuen Service, ein neues Produkt, eine neue Business-Idee. Und bis Business aber erfolgreich ist, braucht es Geld und, ähm, und da gibt es verschiedene Wege und wir wollen heute mal in dem Podcast darüber reden aus Startup-Sicht, also wie, wie bekommt man eigentlich Geld, um diese Innovation, die man gründen möchte, erfolgreich zu machen und da gibt es verschiedene Wege und ich habe ja schon angekündigt, dass wir Roman
1: eingeladen haben, unseren yeah. Director
0: San Francisco. Äh, Roman, willkommen im Studio.
1: Dankeschön, freut mich hier zu sein.
0: Ähm, wir wollen heute über, über Startup-Finanzierung reden, wie gesagt, und wollen heute mal von dir hören, was gibt es denn da für Wege eigentlich?
1: Heute reden wir über Geld sozusagen. Wir genau. lassen die Hosen runter. Genau.
0: Du, wie gesagt, du hast ja so deinen Background im Silicon Valley, das haben wir schon mehrfach hier gesagt, du bist ja Stammgast, wir wissen, dass du auch selber Gründer bist, das heißt, du kannst auch so ein bisschen aus dem Maschinenraum berichten, also erzähl mal ganz kurz, unsere Hörer wissen ja auch einiges schon, also es ist genau. jetzt ja nicht ich ganz Ich fange jetzt nicht
1: an, was ich gemacht habe und sowas. Nee, Erstmal
0: wissen sie was über dich und viele Hörer wissen ja auch, dass man irgendwie externes Geld braucht bei ja. Investoren, aber wir wollen eben diese nächste Ebene erreichen, also... Wie geht es ganz genau mit dem Geld bekommen als Startup? Genau,
1: und ganz ehrlich, ich habe kaum Leute hier in Deutschland getroffen, die wissen, wie Startups wirklich finanziert werden. Also vor allen Dingen im Silicon Valley, also was die Unterschiede sind. Und wenn ich mir angucke, was hier in Deutschland, Höhle der Löwen und sowas, dann entsteht eigentlich schon ein falsches Bild, würde ich schon sagen. Mit dem viele Leute rumrennen. Von daher freue ich mich, wenn wir das mal auf, aufdrüseln können und einfach mal auch diese, diese Mystifizierung oder dieses, ähm, man, man redet dann, ah, so viel Geld wird da investiert und was wird passiert mit dem Geld und das ist so ein bisschen die, der deutsche Neid auch. Ne? Wenn, wenn, wenn jemand seine Firma für 300 Millionen verkauft hat, dann kommt immer, ah, das ist die doch nicht wert. Also was ist Firmenwert? Ja, wie wird der festgesetzt? Ähm, vor allen Dingen früh, wenn du noch nichts bist. Ja, ganz am Anfang hast du ja, sag ich mal, vier Leute, vier Laptops. Was ist deine Firma wert? Ne? Und wie verhandelst du jetzt äh, mit Geldgebern?
0: Genau, so. und das ist ja, was wir halt wissen als Future Candy, Innovationen sind immer eine Unsicherheit, egal ob sie aus einem Corporate kommen oder ob eine Firma, eine Startup, eine eigene Firma gegründet wird man muss also am Anfang erstmal Geld reintun irgendwie oder Zeit, Ressourcen reinstecken, damit es dann am Ende hoffentlich dann funktioniert. Insofern ist jetzt die Frage, was würde man denn jetzt in Silicon Valley oder ich meine heute ist das in Deutschland ja sehr ähnlich, was würde man denn jetzt machen als Firma? Wie kann man denn dann erklär uns doch mal, also was sind so die typischen Wege, wenn man ganz klein ist und anfängt und denkt, ich habe eine coole Idee, wie kriegt man jetzt als erstes Geld?
1: Genau, genau, genau. Also im Endeffekt ist das ganz einfach und so ziemlich das Schwerste, was du als Unternehmer machen kannst, Da ist Geld einsammeln, weil du musst ja andere Leute davon überzeugen, dass sie dir Geld geben. Im ersten Schritt, das wird auch oft dann auch beim Bootstrapping dann auch genannt, also Bootstrapping bedeutet, ich finanziere das selbst. Ja, also ich hole keine externen Geldgeber dazu. Das kann dann entweder eigene Kohle sein, die ich vorher erwirtschaftet habe, oder die Tante, die die mir irgendwie Geld äh, gibt, oder irgendwelche Freunde. Das nennt sich dann auch oft Friends, Families and Fools. Ja, weil wir reden ja immer über eine Investition. Je früher sie ist, desto risikoreicher ist es. Das heißt, eigentlich musst du davon ausgeben, dass äh, wenn du mir jetzt 100.000 Euro gibst, dass die weg verbrannt werden. Deswegen sagt man auch so gern, das Geld verbrennen sozusagen. Ja, weil... Ähm, Du ähm, ein hohes Risiko hast. Ja? Neun von zehn Startups gehen pleite. Das heißt, ähm, die Chance, dass dein Geld, dass du das zurückkriegst, ist relativ gering.
0: Okay, das heißt also, das wäre Bootstrap. Ich besorge mir irgendwo Eigenkapital. Entweder habe ich es wirklich selbst als Gründer In oder Wien, halt die bei, Tante. Meiner, bei meiner Tante, die dann ja. irgendwie sagt, du hier, Junge, musst du mir nicht zurückzahlen. Wäre natürlich schön, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. so. Genau. dann dann habe ich idealerweise, das eignet sich natürlich bei Modellen, die jetzt nicht so kapitalintensiv sind, also nicht erfordert. Also ich sag Typische mal
1: Tech, also wenn du selber programmieren kannst, dann ist es ja noch geiler. Ja, dann brauchst du sogar noch weniger Geld. Dann fängst du halt, hast du deinen normalen Job tagsüber und abends programmierst du irgendwie dein dein Produkt. Ja, also das ist der Idealverlauf sozusagen, bis du an einem Ende kommst, zu einem Punkt kommst, wo du sagst, jetzt ist das Produkt draußen, jetzt kann ich das hochskalieren und jetzt brauche ich nur noch Kohle, um das irgendwie richtig anzufeuern sozusagen. Das ist dann der Idealfall, weil da hast du nichts abgegeben. Ne? Deine, deine, deine Firmenanteile behältst du zu 100 Prozent oder von mir aus hast du der Tante und noch einem Advisor ein bisschen was gegeben oder vielleicht einem anderen Co-Founder. Aber im Endeffekt behältst du die Anteile für dich und das ist natürlich immer cool. Weil je früher du dich von deinen Anteilen trennst, desto teurer ist es natürlich.
0: Okay, und das ist ja der Fall, den wir jetzt mal genauer diskutieren wollen, weil der typische Fall ist ja eher, ich gründe ein, eine Firma und brauche richtig Kohle, ja. weil ich äh, richtig wachsen, weil ich richtig Leute äh, weil ich im Marketing investieren will, ja. ich will aber auch Leute einstellen, ich brauche irgendwie spezialisierte Programmierer. Das, ich, Dann muss ich mich an Investoren wenden oder Business Angel. Und da, glaube ich, haben wir festgestellt bei Future Candy auf unseren Silicon Valley Reisen und deshalb wollen wir diesen Podcast ja auch heute machen, äh, dass da viel Halbwissen ist. Du hast das ja, ja auch gerade nochmal mit, mit der Hülle der Löwen erklärt. Die viele deutsche Manager oder auch Innovationsinteressierte verstehen nicht ganz genau, wie es funktioniert. Die wissen ja, da brauchen irgendwie Geld von Investoren. Aber kann, nimm uns mal auf so eine Reise mit. Du hast es ja in San Francisco erlebt mehrfach, auch bei deiner eigenen Firma und von anderen Leuten, die richtig Kohle eingesammelt haben. Wie funktioniert das genau? Ja. Worauf achten Investoren? Wie, wie, was sind so die Kennzahlen für Startups und dann auch Innovationen? Genau. Nimm muss man wieder auf so eine Reise. Was also, sind die
1: Stufen? Genau, also das erste ist natürlich, ich muss begeistern können für mein Produkt und ich muss, das muss ein Produkt haben, was, invest, was investment ready ist. Ja, also das heißt, ich habe ja schon gesagt, die Chance ist 9 zu 10, dass dein, dass dein Unternehmen pleite geht. Das heißt, du musst ein Return, musst du mindestens, mindestens das 10 bis 20-fache rausholen. Das heißt, wenn dein Businessplan äh, sagt, ja, also du gibst mir 100.000 Euro und in meinem Businessplan steht nicht drin, dass ich dir eine Million mindestens wiedergeben kann, wirst du nicht in mich investieren. Ja, weil du musst, wenn du nicht immer die Chance siehst, und das ist ja schon die erste Diskrepanz, ähm, das heißt, ein tolles Business aufbauen, mit dem du jeden Tag ein bisschen was abwirfst, das reicht nicht für das Silicon Valley Investment. Ja, du musst was haben, was richtig skaliert, was skalierbar ist, wo du die Arroganz oder die ähm, das, das, dieses Think Big, ja, du so groß denken kannst, dass du wenigstens auf deinem Excel-Sheet sagen kannst, ja, 500 Millionen Umsatz. Okay. Ja? Und dann geht's quasi los, also das ist deine Firma, die ist jetzt funding ready, dann gehen wir mal aus und dann fängst du an und die meisten Leute denken dann immer an VCs, ja, und das ist ja Venture Capital und Venture Capital kommt erst viel später in der in der in der Hierarchie oder in der in der Zeitfolge, weil bei Venture Capitals die investieren wirklich nur in Unternehmen, die schon eine ordentliche Firmenbewertung haben, wo sage ich mal schon 50 bis 100 Leute angestellt sind. Ja, also ein VC geht nicht in irgendwie so ein Startup mit 5, 6, 7, 8 Leuten mhm. oder sowas. Ja, Das ist ganz, ganz selten. Es gibt mittlerweile so ein paar Early-Stage-VC-Funds, aber das machen die nicht. VC schreibt auch Tickets, also einen Check von ab einer Million aufwärts. Ja Und äh, da siehst du schon, 100.000 kriegst du halt nicht. Oder wenn du jetzt halt nur eine Million sammelst, dann wirst du nicht einen VC haben, der dir die eine Million gibt. das ja. also, heißt Da musst du runtergehen, da musst du auf die Angels gehen, auf die Business Angels sozusagen. Und das sind dann meistens Privatiers, also Leute, die einfach mal ihr Geld gemacht haben. Meistens sind es dann äh, der Ex-Gründer von äh, XYZ, also Leute, die schon im Startup-Ekosystem richtig Geld verdient haben. Und die reinvestieren dann das, was sie verdient haben, reinvestieren die. Ja, und das Abgefahrene ist, und das ist das Schönste ähm, eigentlich, was wir auch gelernt haben, als wir rübergegangen sind ist, ähm, diese, diese Verhandlung mit wie viel Equity kriegst du für dein Geld. Ja, das ist halt am Early Stage richtig schwer. Eigentlich nicht machbar. Ne, weil du könntest jetzt sagen, hier Roman, ihr seid sechs Leute, habt irgendwie sechs Laptops, ein bisschen Code, ein paar Clients, aber ihr seid doch nicht mehr als 200.000 Dollar wert. So ungefähr. Ja, also gebe ich euch, mache ich eine Valuation auf bei einer Million Dollar. Oder wenn du bei den, bei äh, Höhle der Löwen zum Beispiel, ne, da reden die auch immer, wie viel ist eure Firma wert? Das ist immer das größte Argument. Ja, und das ist halt immer, eine Argumentation, die du, je früher du in deinem Status bist, die schlechter sieht die halt aus für dich. Aber du kannst halt keine Konvertierung nehmen, also keine, keine Equity verkaufen. So früh, dann ist deine Firma kaputt. Ja, das heißt, wenn du mir jetzt 100.000 Dollar gibst und ich gebe dafür 50%, weil meine Firma vielleicht 200.000 im Moment wert ist, so ganz früh, ja, dann ist die Firma schon kaputt. Weil dann habe ich persönlich als Gründer habe nur noch 50 und du als Investor hast 50, aber du bist ja eine unwichtige Person am Anfang vor allen Dingen. Ja, das heißt, ein späterer Investor, der dann reinkommen will, der sagt dann, die Firma ist unfundable, weil wer ist denn dieser Nick? Wer ist denn dieser Typ, der 50% Prozent hat? Ja, Und dann sagst du, ja, der hat mir damals 100.000 100 gegeben und ohne den hätte es aber die Firma überhaupt nicht gegeben. Dann sagt halt der größere Investor, der sagt halt, ja, aber das, der muss runter. Weil du bist eine Belastung für den Cap-Table. Und der Cap-Table, also die Anteilseignerschaft am Unternehmen, ist somit das Wichtigste und das meist vernachlässigteste. Ich weiß, das
0: ist, wenn, wenn man Gründer ist in Deutschland und dann kennt man diese Diskussion. Aber ich glaube, viele, ich sag mal, so normale Manager und Top-Manager und Entscheider in der Digitalindustrie, die jetzt nie selber Unternehmen gründen, nie selber Investoren Geld einsammeln, also die kennen diesen Begriff vielleicht mal so aus dem, vom Hirn sagen. Kannst du uns nochmal mal genauer erklären, was ist dieser Cap-Table? was ist super wichtig und es ist ja ein, ist ein amerikanisiertes genau. Wort. Ja. Gibt es Kapitaltisch oder so wäre der deutsche oder Kapitalanteilstisch?
1: Sind, sind, also sind die sind die Anteilseigner. Ne? Also wenn ihr jetzt anguckst, wenn ihr jetzt so eine normale GmbH hast, ne, dann hast du ja auch Anteile ne? und dem, dem meistens, meistens gehört das einem. Ja? Nick gehört Future Candy ähm, und, und so ist das Ganze 100% oder 50%. Und die meisten Leute beim Gründen, da können wir irgendwann nochmal drüber reden, wie man wie Formalitäten, weil da gibt es noch schwieriger mit Westing und so weiter und so fort, aber das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, du, wenn du ein amerikanisches Unternehmen gründest, dann hast du gibst du sofort Shares auch auf, ne? hast du so 10 Millionen Shares, die du rausgibst und die werden verteilt. Ja, das heißt, ähm, der, die Gründer teilen die sich aus, dann machst du noch verschiedene Pools für Mitarbeiter, für Investitionen, also du, du nimmst schon Anteile, die nimmst du beiseite und das heißt, wenn du als Unternehmer gründest in den USA, dann, wenn du alleine bist zum Beispiel, dann hast du nie 100% der Firma sondern eigentlich sagst, gibst du dir selber maximal 70. Ja, das heißt, ich habe nur 70% meiner eigenen Firma, 10% kommen für Mitarbeiter, weitere 10% oder 15% für ähm, für für Investoren und die nächsten, was auch immer fehlt, 5% oder 10%, die sind dann für äh, Advisor oder Legal, also andere Leute, die Prozente haben wollen und sowas. Ne? Und so geht das Ganze dann los. Ja? Und dann machst du mit jeder Runde, die du machst, mit jeder Finanzierungsrunde, ähm, haust du neue Shares raus, ja, das heißt, du, da kommt ein neuer Investor rein, der sagt, der will jetzt zwei, der will jetzt zwei Millionen Shares haben, dann machst du einen Sharepreis natürlich, je nachdem wie deine Firmenbewertung ist, und dann hast du auf einmal 12 Millionen Shares. Ja, aber dadurch, dass du auf einmal 12 Millionen Shares hast, haben ja alle anderen weniger Prozente. Na, weil 70 Prozent äh, meine, sag ich mal, von meinen sieben Millionen Shares, die ich vorher hatte, von zehn Millionen, da hatte ich 70 Prozent. Jetzt sind es aber zwölf Millionen. habe immer noch 70, sieben äh, Millionen Shares. Das heißt, ich habe nicht mehr ganz 70 Prozent. Ich habe weniger. Und die an, in anderen Investoren auch. Und so wäschst du äh, ähm, mit peu à peu die Leute, die an diesem Cap Table, also die am Tisch sitzen, die werden runtergewaschen und jeder hat weniger Prozente. Aber immer noch die gleiche Anzahl Shares. Die ändert sich nicht.
0: Okay, und das ist wichtig, dass man eben als Gründer von einer Kapitalgesellschaft oder also einer, so, einer, so einem Startup, das Geld sucht und vorher genau. weiß, dass sie Geld suchen, dass man das jetzt vorher genau überlegt. Das heißt, wenn ich in, auch in der ganz ersten Phase bin, dass ich sofort so von diesem Cap-Table gewisse Bereiche, Pools, reserviere genau. und dann sage, okay, diesen Bereich gebe ich jetzt raus an Seed Investor oder Business Angel. Also ich sage, ich suche jetzt einen Business Angel, der mir,
1: keine Ahnung, 100.000 Euro oder Dollar gibt und der kriegt dann aus diesem Pool einen Anteil. Beziehungsweise kriegt der der, ihm wird ein Anteil in der Zukunft versprochen und da reden wir auch nochmal drüber, aber im Endeffekt ja. Also das andere Problem ist, wenn du mit diesen Shares arbeitest, dann ist das immer teuer. Ja, weil wenn du an deiner Equity System schraubst, Also, quasi an deine Anteileignerschaft, dann brauchst du ist wahnsinnig viel Lawyers, also brauchst du viel mit Anwälten. Das ist ein relativ teurer Prozess. Und deswegen versuchst du natürlich beim Funding, und da können wir dann auch vor allem ganz am Anfang, willst du halt nicht, also ich sag mal ganz blöd, wenn du mir 25.000 Euro gibst zum, zum Start, dann wollen wir keine 5.000 Dollar äh, Anwaltskosten dafür haben. Ja, das wollen wir auch nicht, weil die wollen ja die 25.000, die du mir gibst, die sollen ja effektiv genutzt werden. Oder selbst wenn du mir 100.000 gibst. Also, du
0: redest jetzt über diese ganz erste Phase. Wenn genau. ich sage, ich gründe jetzt hier ein Softwareunternehmen, ich brauche jetzt mal 25.000 oder 100.000 von 100 vier
1: Leuten, die mir 25 geben zum Beispiel.
0: Genau, so und jetzt gehst du hin zu verschiedenen Business Angels, das sind Leute, die früher Unternehmer waren, die jetzt irgendwie auch selber einen Exit gemacht haben genau. und denen schlägst du das jetzt vor und sagst, hier, ich habe ein tolles Business und die kriegen dir auch 25.000, dann wollen die natürlich, dann ist es natürlich auch immer die Frage, am Anfang hast du ja noch keinen Umsatz häufig, genau. du hast auch kaum Kunden, was du hast auch keine Firma Marke, mehr. du hast gar nichts. Ja. Und du hast aber eine ganz gute Idee. so Und jetzt ist die Problematik, dass natürlich der man sich jetzt ewig streiten könnte, was ist jetzt eigentlich dieses alles wert? genau Und genau dafür gibt es im Silicon Valley eine interessante Lösung. Du hast, hast dieses Problem wir haben eben schon skizziert, das nennt sich Convertible Note.
1: Genau. Oder mittlerweile geht man auf eine Safe, also eine Simple Agreement for Equity. Ja, das ist das neue Y Combinator Ding. Aber es ist im Endeffekt ist es eine Convertible Note, also so eine Art Wandelanleihe äh, in noch einfacher. Ja. Und die Wandelanleihe und das ist eigentlich ähm, das super schöne Modell, weil jetzt muss, müssen wir uns nicht unterhalten, wie viel sind meine, wie viel sind deine 25.000 an meinem Unternehmen wert, sondern wir lassen diese ganze Diskussion lassen wir weg, sondern wir sagen einfach nur Roman, ich finde dein, also du sagst, Roman, ich finde deine Idee geil, ich gebe dir 25.000 und die Bestimmung, wie viel 25.000, also wie viel Prozent diese 25.000 wert sind, diese Diskussion äh, schieben wir in die Zukunft, wenn du was erreicht hast. Ja, weil jetzt ist es einfach nur teuer. Ja, vier Laptops, was sei ihr wert? Nix. Ja, und dann sagst du einfach nur, okay, bei einem Future Event, also in der Zukunft, da wird entschieden, wie viel die quasi konvertiert, diese Convertible Note. Und da nimmt man in der Regel, ist das Series A. Ja, also das Series A ist die erste große Finanzierungsrunde, äh, die du machst, die offiziell ist, wo dann VCs äh, dran sitzen, die eine genaue Firmenbewertung vornehmen. Ja, das heißt, bei, an dem Zeitpunkt hast du Kunden, du hast Umsatz, ähm, du hast eine Struktur, du hast ein Produkt, was am Markt funktioniert. Ja? Also nicht nur eine Idee könnte sie funktionieren, sondern sie funktioniert. Und dann fehlt nur noch Geld. Ja, das heißt, du hast deine Kunden, du hast deinen Markt, du hast dein Produkt und am Ende fehlt zum Wachsen nur noch das Geld für Marketing, für whatever oder weitere Developments. Und dann kommen die VCs erst ins Spiel. Am Anfang guckt dich kein VC an, weil viel zu uninteressant ist, sondern die kommen halt erst später. Und du sagst quasi mit dem Angel, machst du aus, wenn dieser institutionelle Investor, wenn der kommt und wenn der eine Firmenbewertung vorlegt, dann konvertiert auch deine Anteile. Ja, dann können wir sagen, da sind wir so groß, dann können wir uns das alle leisten, dann können wir auch die Anwälte leisten und das wollen wir jetzt nicht machen. Und dann geht das Ganze halt los. Und dann, sagen, und dann bei der Convertible Note oder auch beim Safe, da ist das Ganze ähnlich, da, ähm, da gibt es verschiedene ähm, Terms, äh, die wir diskutieren können. Also im Endeffekt ist es, einmal äh, gibt es ein Cap, ja, also eine Maximalbewertung sozusagen, die zu der konvertiert wird, oder gibt es einen Discount? also ein ähm, Bonus sozusagen. Ja, das ist der Klassiker. Äh, früher war das so, mittlerweile machst du alles über ein Cap, aber früher war das ein Discount, sag ich mal, von 20%. Prozent Das heißt also, deine, deine Firma, du gibst mir äh, 25.000, dann haben wir ein Series A mit einer Firmenbewertung von 10 Millionen Dollar ja, und dann konvertieren die Anteile anhand den 10 Millionen. Aber weil du ja früher dabei warst, kriegst du den Discount. Das heißt also, deine konvertieren zu 8 Millionen ähm, zu dem Event und der andere Investor, der kriegt dann halt zu 10 Millionen. Also du hast schon mal, da hast du deine ersten 20% Gewinn eingefahren im ersten Schritt und dann geht's quasi, und dann geht's los. Ja, und da wird konvertiert. Vorher sind deine, ist das äh, bei einer Convertible Note, es ist eine Anleihe, das heißt, die wird auch verzinst und ähm, äh, ist auch theoretisch rückzahlbar. Und dann gibt es noch eine Maturity, also irgendwann mal wird die automatisch wird die scharf gemacht sozusagen. Die wird dann zu einem Festpreis oder zu einer Festkonvertierung wird die umgewandelt und so geht es dann los. Das heißt, wenn ich kurz, wenn ich Geld suche, dann diskutieren wir nicht über, wie viel ist mein Unternehmen wert jetzt, sondern nur, wie viel wird mein Unternehmen wert sein. Ja, und okay, das heißt, das ist eine
0: andere Diskussion als jetzt bei Hülle der Löwen, wo die ja immer schon mit so einem Preis reinkommen,
1: genau. der dann natürlich
0: manchmal von den Investoren ja, ja oder von den vier da oder fünf Investoren da ja auch total genau. diskutiert dann wird. dann setzen
1: die sich da hin und dann sagen die, erklär mir mal, warum ihr zwei Millionen wert sein solltet. Ja? Und die sind ja auch nicht zwei Millionen wert und das sollen die auch gar nicht, aber darum geht's gar nicht. Ja, es geht nicht darum, wie viel sie jetzt wert sind, sondern wie viel werden sie in der Zukunft wert sein. Ja, darum geht es eigentlich. Und wenn du mit die Fantasie, wenn du die mitgehen kannst als Investor, also wenn du das nachvollziehen kannst, dann investierst du. Wenn du die Fantasie nicht hast, also wenn du sagst, nie im Leben werdet ihr mal 2 Millionen oder 10 Millionen wert, ja, dann investierst du nicht.
0: Ja. Okay. Aber also das heißt, man eher, äh, also man sucht sich am Anfang eben als Gründer diese Business Angels, man verkürzt die Diskussion mit denen Geht nur um die Idee. Es also geht ne? um die Idee.
1: Das Do ist Fly or not. Darum geht's.
0: Also man klärt denen inhaltlich, was man vorhat. Wenn die das gut finden und die Fantasie haben, wie du es gerade ausdrückst, dann geben sie einem Geld, was sie glauben. Man, also natürlich man, sagt man, ich brauche irgendwie 50.000, brauche 25.000. Dann, dann geben die was rein. Dann gibt es diesen, diesen diese Convertible Note, also Safe, Wandelanleihen genau, oder ja. die Save. Und dann gibt es ja diesen Zeitpunkt. Du hast es gerade Series A genannt. Serie A genau. übersetzt. Ja. Ich weiß, in Deutschland ist das, glaube ich, eingedeutscht worden. Der Begriff ist auch in der, in, in der Investmentszene in Deutschland inzwischen ja. einigermaßen etabliert. Aber wir erklären es nochmal kurz. Das ist also dieser Moment. Der wird dann ja auch, der Buchstabe A wird dann auch ausgetauscht, weder B, C, D und so weiter. Also es gibt dann mehrere Runden, Investmentrunden. Aber die erste beginnt eben äh, logischerweise bei A. Und das ist dieser Zeitpunkt, wo Größere Investoren, also VCs, Venture Capitalisten, die dann institutioneller sind, die auch ein bisschen industrielleren Blick haben, die anders denken als jetzt so ein Business Angel. Die, Wenn die einsteigen und wieso wieso heißt das Series A und was passiert da genau? Kannst du das noch mal genau genau, erklären? genau genau
1: also was ab diesem Punkt funktioniert und deswegen wird das halt also Series weil es wird eine Serie geben ja davon geht man aus es bleibt nicht nur bei einer bei der ersten Runde sondern es gibt immer mehrere Runden und das ist halt die erste institutionelle Runde das heißt also ab jetzt weiß ich wie viel meine Firma wert ist ja vorher war das alles so Huschi, also lass
0: uns kurz das mal so ein
1: bisschen plastischer machen. Wir haben also ja. eine Firma gegründet, die äh, 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 die Red Pen Inc. genau, ja, die Red Pen Inc. die die macht Innovationen im Bereich XY und äh, wir laufen jetzt rum und sammeln Geld ein, Early Stage mit einer Safe, ja, mit diesem Dokument und das Schöne daran ist, äh, das sind sieben Seiten. Damit laufen wir rum und können bis zu zwei, drei Millionen, auch mehr theoretisch, können wir nur mit diesen sieben Seiten. Also das heißt, wir treffen einen Investor, wir, 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 wir überzeugen den, dass er investieren will. Also ein Business Angel. Business Angel sozusagen, genau. Und dann äh, dem gebe ich sieben Seiten, die liest er durch, die sind auch ein Standard. ja Also beim Safe, das ist das Schöne, hast du von Y Combinator, da wird nicht ein Wort geändert sozusagen. ja Das heißt, das ist ein offizielles äh, Ding. Gehst rum und dann sagst du hier, das ist ein Y-Combinator-Safe. mit ich Erklär mal Term kurz Y-Combinator. Also genau, also Y-Combinator ist einer der größten äh, Inkubatoren sozusagen in den USA. Also ne das ist so, ähm, wenn du es geschafft hast, zum Y-Combinator zu gehen, dann hast du quasi dein Series A in der Tasche sozusagen.
0: Also Startups können ähm, sich bei diesem Einkommen... Ja, genau, da okay. bewerben
1: sich irgendwie 20.000 Startups und äh, im Jahr werden vielleicht 100 genommen, wenn überhaupt. Okay. Ja. Und der,
0: die sitzen in San Francisco, das ist so ein, so ein Management-Team, die gucken sich verschiedene Startups an, genau. und die, die sie selbst glauben und denen geben sie halt oft ein Bürofläche, ja, ihr Netzwerk. 100.000
1: kriegen die auf einer Safe.
0: Okay. Ja. Also, also sie kriegen die, und die sind selber Seed-Investoren oder, genau. oder Business Angel, ja. die dann ganz early investieren und die haben halt dieses Verfahren etabliert, safe, auf genau. einmal safe. Und mit diesem Dokument, das kann man aber auch, wenn man nicht bei Y-Combinator ist, ja, wenn offen kann offen für
1: die Community sozusagen äh, kann man, zur Verfügung gestellt. Da so, kann damit man, die An, Anwaltskosten sparen kann. Ne? Weil wir sind jetzt junges Unternehmen. Wir wollen, wir suchen 300.000 Dollar, wollen wir einsammeln. Und da wollen wir nicht die ersten 10.000 für Anwalt ausgeben. Ja, das ist Quatsch. Ja. Also Y-Combinator.com, Documents. Und da holen wir uns das Safe. Wir, wir beide, wir als Gründer, wir eignen uns, wir machen einen Cap und wir machen keinen Discount, wir machen es richtig einfach. Und jetzt gehen wir rum, treffen unsere Business Angels und denen geben wir diese sieben Seiten, die lesen die durch, die unterschreiben die, ich unterschreiben die, die schicken mir 25.000 Dollar Minimum-Ticket, also ab 25.000 geht's los. In der Regel kann natürlich auch weniger. Aber sagst du, 25.000, damit sich der Aufwand lohnt, ist Minimum. Und dann haben wir, sag ich mal, dann haben wir fünf Investoren, einer gibt uns 100.000 zwei geben uns 50.000 und äh, dann haben wir noch so ein paar 25.000 Dollar Tickets, die wir eingesammelt haben, nur auf dieser Safe. Okay. Ja? Und das Schöne daran ist, wir haben nicht einmal darüber geredet, wie viel ist unsere Firma wert. Ja? Okay. Das haben wir nicht einmal gemacht. Wir haben nur gesagt, ähm, da kommen wir beim Cap drauf, Ja, das ist dann sozusagen ähm, 5 Millionen Cap, sag mal. Das heißt also, wenn die Firmenbewertung zu hoch ist, dann... Äh, dann, also das Problem hast du ja, wenn wir richtig gut arbeiten und immer mehr Geld sammeln, dann wird die Firma immer mehr wert und dann hat der Investor aber weniger davon. Ja, weil ähm, ne, wenn du mir 100.000 Dollar gibst, dann komme ich zu einem bestimmten Punkt und brauche dann wieder Geld. Ja, und das ist vom Investor auch gewollt, weil wenn ich kein weiteres Geld brauche, also wenn ich jetzt ein gutes Business aufbaue, was einfach nur äh, Geld abwirft, ja, dann habe ich ja immer mein, ich will ja meinen Return haben. Ich will ja eigentlich von den 100.000 ja eine Million irgendwann mal überwiesen bekommen. Und ich will nicht irgendwie jeden Monat, will ich nicht 5.000 Dollar oder 10.000 Dollar, also jeden, jedes Jahr irgendwie an Spesen habe. Ne? Und dann gehe ich jetzt los und wir, wir haben jetzt unsere 300.000 Dollar gesammelt und jetzt brauchen wir wieder mehr Geld. Ja, weil die 300.000 Dollar, die sind jetzt aufgefressen und jetzt unterhalten wir beide uns, gehen wir jetzt schon institutional, also ist unsere Firma so weit, dass wir jetzt Series A machen oder nicht? Und dann sagen wir, nee, noch nicht. Wir brauchen noch mal eine halbe Million. Ähm, wir sind noch nicht so weit. Ja, das heißt, wir rennen wieder rum, nehmen wieder ein Safe, jetzt haben wir den Cap aber höher, vorher war der bei 5 Millionen, jetzt machen wir den Cap auf 8 Millionen, weil wir sagen ja, wir haben ja ein bisschen was auch gemacht in der Zwischenzeit. Die Firma ist jetzt so eine, ist, steht ja jetzt besser da als, als vorher, als die allerersten Investoren. Aber es gibt
0: noch keine richtige Bewertung offiziell. Genau, also, es gibt
1: keine Bewertung. Also es
0: ist nur sozusagen, ihr sagt, dass wenn jetzt jemand sich beteiligen will, dann muss er, müssen wir wir suchen größere Investoren, die mehr Geld reintun.
1: ja. Eine Brücke, sagen wir so, ein Bridge Loan sozusagen, bis zum Series A. Und das kannst du mittlerweile so viel und so häufig machen, wie du willst. Und das sind dann auch, da gibt es auch wieder spezialisierte Investoren oder ist das auch,
0: ist das die gleiche wir Kategorie an? Gleiche Kategorie noch. Das sind sozusagen genau. meistens Privatiers, die sagen,
1: ich ja. habe irgendwie Geld. Oder das, Family Offices oder sowas. Die, ja. die
0: sagen, ich habe Hochrisiko, äh, äh, habe ich ja. mal, wie gesagt, 100.000 oder 25.000, die ich euch gebe. Ja. Und, und, genau, okay. Ja, wenn du jetzt
1: mal, zum, wenn du zum Beispiel mal, du hast mal deine Firma für 50 Millionen verkauft und dann sagst du dir, von den 50 Millionen mache ich 5 Millionen Spielgeld und das investiere ich in Startups. In so 100.000 Dollar Tickets, okay. so ungefähr. Und dann machst du pro Jahr, machst du dann 10 oder sowas, ja, machst eine Million im Jahr, die du da investierst. So, das okay. ist so der typische Investor. Weil, weil die ja der Upside wäre, wenn es mal klappt, dass ein Startup wirklich eine Series A macht
0: oder eine Series B, dann ist es... Äh, dann geht es ab. Dann ist es ja. richtig cool, weil dann hat man als ganz früher Investor, weil dann wenn die, hat man eben diese durch die, durch die Regelung... Cap, ne? Also Cap. Bei Der
1: Cap zum Beispiel, das ist nochmal ganz kurz dann auch damit klar zu machen, ist, ne? wir haben jetzt zwei Notes gemacht oder zwei Saves, der einen für ein 5 Millionen Dollar Cap und die andere für 8 Millionen Dollar Cap, Dann haben wir nochmal Geld eingesammelt und jetzt kommt dieser Series A Event. Ja? Unsere Firma geht ab wie Schmitz Katze, ja, wir haben tolle Kunden, wir verdienen unser Geld. Und jetzt sagen wir, wir brauchen nicht nochmal 500.000 Dollar, sondern wir müssen jetzt mal einstellen. Ja, wir müssen jetzt hier zehn Leute einstellen, wir müssen ein Sales Team aufbauen, wir müssen hier Marketing Budget, ja, wir brauchen, sag ich mal, einen Werbespot bei, äh, beim beim Super Bowl, ja, und das können wir nicht mehr mit 500.000 Dollar machen. Jetzt brauchen wir Millionen. Das heißt, wir kalkulieren, wie viel Geld brauchen wir. Du versuchst natürlich immer so wenig, wie, also je früher immer so wenig Geld wie möglich und so viel wie nötig einzusammeln. Und wir sagen jetzt, wir brauchen jetzt 5 Millionen Dollar. Ja, die brauchen wir. Und jetzt gehen wir rum und suchen unsere Investoren, suchen wir drei, vier Funds jetzt, also professionelle Investoren, die am meisten Milliarden-Funds, ja, das heißt, die haben Milliarden zu vergeben und die schreiben Schecks von 2,5 ab 2 Millionen aufwärts und dann sagen wir, okay, cool, wir nehmen also drei Investoren, drei professionelle VC-Firmen, da kann man dann ähm, ne, die kleiner Perkins oder Redshift oder wie die auch immer heißen, ja, ähm, anschreiben, Horowitz und dann sag mal hier, das ist meine Firma, ich bewerbe mich da auch und ich komme dann durch meine ersten Investoren, die die kennen, ja die Business Angels, die kennen sich ja auch aus und die sagen dann, hier Horowitz, guck doch mal die Firma vom Nick und vom Roman, die Red Pen Ventures an oder Red Pen Inc., ja, die geht gerade richtig ab und wir wollen das durchziehen.
0: Also dann ist es People Business an der Stelle zum großen Teil. Genau. Also man, es ist aber auch der klassische Weg, man, äh, da gibt es irgendwie so eine E-Mail-Adresse, wo man dann sein, sein, seine PDF hinschickt, sein Pitch-Deck. Genau, aber in der Regel
1: ist das, wenn du im Valley bist, dann... Also das Ding ist, die Frage ist immer, ab wann sind, bin ich ready? Ja? Und die Antwort ist, wenn du dir die Frage stellst, bist du nicht ready? Ja? Das heißt also, nur wenn du weißt, dass du ready für Series A bist, dann bist du ready. Ja. Okay. und das ist ein Moment, wo du wirklich sagst, es läuft alles gut, alles läuft nach Plan, wir overperformen, aber wir müssen jetzt richtig Gas geben, um halt unsere Ziele zu erreichen.
0: Okay, also um das mal einfacher zu so in, in, in so eingedeutsche Managementsprache, ich habe am Anfang eben diese Angel-Investoren, die, die finanzieren meinen Prototyp von meiner innovativen genau. Idee. Ja. Ja. Und dann habe ich vielleicht eine zweite Runde, wo ich so einen ersten, so einen Proof of Concept kann. Genau,
1: Testläufe, ersten Clients. Richtig, also genau. ich habe.
0: Wahrscheinlich habe ich also einfach diesen ein fertiges Proof-of-Concept-Modell, ein Product Market Fit, wie man auch sagt. Also, ja. und wenn ich diesen Moment erreicht habe, ich habe das richtige Preismodell, ich habe die richtige Zielgruppe gefunden, ich habe, ich habe auch die, die, die richtiges, richtige Team gefunden, ich habe die inter-, internen, internen Prozesse geschaffen. Dann ja. ist irgendwann mal der Moment gekommen, wo ich sage: Jetzt brauche ich, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Geld oder noch mehr Mitarbeiter in den, und dann ist, kann ich am Knopf drücken und dann funktioniert das System genau. und, dann, und das wäre so ein Moment wo man sagt jetzt kann ich mich so den großen Investoren zuwenden. Genau. und jetzt ist die Frage wieso können die jetzt entscheiden was die Firma wert ist wie funktioniert dieser Prozess weil das ist ja vorher gab ja hast du gesagt gibt es diesen Safe oder die Convertible Note ja. jetzt gibt es also den Moment jetzt gibt es irgendjemand der sich damit beschäftigt was ist diese Firma wert weil jetzt ja. muss es ja jetzt wird das was bei bei uns im Fernsehen, bei Vox, bei ähm, Hülle der Löwen, da immer sozusagen äh, da erfolgt, ja, erfolgt genau. jetzt professionell, da kommt also diese, im Netzwerk, jetzt kommen äh, die großen Investoren,
1: das sind also, wie, wie viele gibt es da überhaupt? Oder ist das, da gibt es ja mittlerweile von überall, es können viele Startups, die aus China zum Beispiel viel Geld holen, Ach so. Ja, weil das Ding ist, ähm, die, das ist ja auch so ein FOMO, den viele reiche Leute dann haben, ja, weil du kannst halt wirklich äh, das, das Hundertfache verdienen, ja, das ist natürlich schon so ein bisschen wie, wie Roulette spielen. Ja. Du hast aber nicht nur das 36-fache bei einer Zahl, ja, sondern du hast dann einfach das 100-fache äh, bei einer Risiko von 1 zu 10 so ungefähr. Ja, und das finden halt viele Leute attraktiv. Okay, das muss ich kurz erklären. FOMO heißt Fear of Missing Out.
0: Also es gibt sozusagen so, so große Fonds, die sagen, wir wollen an so einer Möglichkeit invest so weiß ich, irgendwelche chinesischen Rentenfonds oder so, die sagen... Wir wollen. Genau.
1: Wir wollen äh Ein Teil davon investieren wir in Startups, ja. Oder es gibt viele reiche Leute, die sich aber nicht mit dem Nitty Gritty aus. Also ne, wenn jetzt nur weil du jetzt sag ich mal Millionär bist, heißt ja nicht, dass du dich mit Startups und mit Technologien auskennst. Aber du wirst halt davon partizipieren. Und dann sagst du Horrorwitz zum Beispiel, ja, da sagst du ja, der Typ der hat Ahnung, der hat's drauf. Ich gebe mein Geld, investiere ich in den Horrorwitz-Fund sozusagen in den Fonds rein. Ja, das heißt, ich meine meine 100 Millionen, die ich da investiere, die ist halt Masse in einem Milliardenfonds, die der aufgesammelt hat. Und ich vertraue dem Team von Horowitz, dem traue ich, dass die das ordentlich einsetzen. Ja? Und dann guckt sich dieses Team von Horowitz, das sind halt alles Profis, die gucken sich halt genau meine Firma an. Das gibt dann dieses Due Diligence sozusagen, ja, wo alle Hosen runtergelassen werden. Die wollen alle, alle Zahlen haben, wollen alle Daten haben, alle Fakten ähm, alle äh, IPs, also die, die Intellectual Property, also alles, was, was mir so gehört, ja, Patente, whatever, wollen die alles sehen. Es wird alles auf, äh, auf, äh, aufgeschlossen. Und dann wird an Erfahrungswerten, am Excel-Sheet, wird dann halt eine, eine Firmenbewertung ähm, äh, gemacht. Die ist aber auch oft noch Pi mal Daumen. Ja, also es ist da nicht so, dass es da eine klar krasse Formel gibt, weil es gibt ja ein Unternehmen, also es gibt ja ein SaaS-Unternehmen, was halt viel Umsätze hat, aber vielleicht nicht so groß Wachstum hat. Das wird natürlich anders bewertet als eins, was vielleicht noch ein bisschen weniger jetzt hat, aber nach oben raus viel mehr wachsen kann. und Also wo das Potenzial der Marktgröße größer ist. Also wird nicht nur die Firma angeguckt, sondern auch der Markt und der potenzielle Markt, den der die, die Firma erreichen kann, die fließt dann natürlich mit ein. Und dann kommt dann natürlich noch dazu, ist ähm, wie die, wie, wie so Performance-Index, ähm, also was ne, was was sind was ist wirklich machbar, ähm, KPIs, also welche, welche Key-Punkte da schon drin sind, welche noch erreicht werden müssen, weil wir sind ja immer noch relativ Early-Stage, wir haben zwar schon einen Markt und wir sind noch draußen, aber wir haben noch keine Millionen User oder Nutzer, ne? das heißt, da ist noch viel, da ist noch Fantasie drin. Oder es gibt ja auch Firmen, die überhaupt gar keine Einkommen haben, ja, also die jetzt einfach so wie wie Facebook, ja, die halt irgendwie Jahre gebraucht haben, bis die überhaupt mal Geld verdient haben. Ja, oder Snapchat oder wie auch immer und die müssen ja auch Firmen bewertet, da muss ja auch Firmen bewertet werden. Also, wie viel ist ein User wert? Ja, hast du eine Million User, was bedeutet das in Firmenwert? Ja, und dafür gibt es dann aber auch Erfahrungswerte, weil die Firmen, die machen ja die Horrorwitze, die machen ja nichts anderes und dann eigen, eigen äh, ähm, dann komme ich zu einem Agreement mit, meiner, mit, dem, mit, den, mit den Funds und wir sagen dann, dein Unternehmen ist jetzt 15 Millionen Dollar wert, Pre-Money. Ja, also bevor die ihr Geld reinlegen, ist es 15 Millionen Dollar wert. Ja, und äh, die legen 5 Millionen, legen die rein. Das heißt, also meine Pre-Money-Valuation, also die ist 15 Millionen, bevor die Geld reinlegen und danach sind es 20, weil die ja 5 Millionen reingelegt haben. Ja. Und jetzt geht es ab. Ja, und bevor die aber ihr Geld reinlegen, werden die anderen Anleihen konvertiert. Das heißt, jetzt fangen unsere Investoren an, die mit einem 5 Millionen Dollar Cap äh, reingegangen sind und mit einem 8, mit einer Save von 5 Millionen Cap und einer Save von 8, die werden zuerst konvertiert. Und das Schöne daran ist, dass die jetzt nicht an den 15 Millionen konvertieren, sondern die an ihren Cap. Ja, weil das Unternehmen ist viel mehr wert. Aber den Cap, den die, auf den wir uns geeignet haben, der ist 5 Millionen. Das heißt also, wenn mir einer äh, eine Million Dollar gegeben hat und äh, zu einem 5-Millionen-Dollar-Cap, dann kriegt er 20% der Firma, die aber schon 15 wert ist, ja, hast du trotzdem die 20 Millionen. Das heißt, da hast du deinen ersten richtigen Gain. Und die zweite Firma, in die in einem 8-Millionen-Dollar-Cap reingegangen ist, sagen wir, dem auch eine Million äh, Dollar gegeben die haben dann, wie viel sind das dann so, 15, 13 Prozent, whatever, ähm, äh, die haben dann die Anteile. Ne? Das heißt also, jetzt für die unsere ersten Investoren, die diese Wandelanleihe hatten, die haben jetzt ihres ersten Mal, haben die wirklich stehen die auf dem Cap-Table. Ja, vorher okay. hatten die ja nur so ein Sieben-Seiten-Dokument mit einer Unterschrift, die hatten nichts anderes und Geld gegeben. Und jetzt auf einmal stehen die auf dem Cap Table. Das heißt, jetzt, wenn ich mir die Anteilseignerschaft an, angucke, dann stehen die Investoren von dem fünf von dem ersten Safe, die stehen dann mit 20% drin und vom zweiten Safe, stehen die dann mit keine Ahnung 12, 13 drin und jetzt wird, äh, kommt der neue Investor rein, also 5 Millionen Dollar reinlegt, an 15 äh, Millionen ähm, äh, Eignung sozusagen, ähm, Anteilwert, äh, einen Firmenwert von 15 Millionen. Das heißt, der hat dann nochmal 33 Prozent, holt er sich von der Firma. Jetzt, das ist natürlich abgefahren, jetzt werden die Ersten werden schon wieder runtergewaschen. Ja, weil wir haben ja gesagt, mit jeder Runde werden weitere Anteile angegeben. Das heißt, der hatte, der Investor hatte mal, für kurze Zeit hatte der 20 Prozent, die aus der ersten Runde weil ich ja wieder mehr Shares, ich hatte vorher 10 Millionen Shares und dann habe ich halt nochmal 15 Millionen Shares ausgegeben, also nochmal 20% an den einen Investor, das heißt, der hat dann so 2 Millionen Shares äh, grob und der andere hat dann 1,7 Millionen Shares. ja, Das heißt, insgesamt haben wir jetzt 13,7 13, Millionen Shares und jetzt kommt der zweite Investor rein. Also der VC, der, der, der große VC, genau, der große VC, der kommt jetzt rein und der holt sich jetzt halt nochmal 33% von von diesen, äh, oder 30%, und das heißt also, wir hauen nochmal 5 Millionen Shares, also für die Mathe, sorry, könnt ihr alles nachrechnen dann. 5 Millionen Shares haut der nochmal rein. Das heißt also, mein Investor von A, also von meinem ersten Save, der hat dann schon nicht mehr 20%, Prozent, sondern hat dann nur noch 18%. Ja, weil der wird runtergewaschen. Und ich als Gründer natürlich auch und alle meine Mitarbeiter auch. Wir haben zwar die gleiche Anzahl von Anteilen aber alle weniger Prozentzahl, weil ja wieder mehr draufgekommen sind. Ja? Und jetzt haben wir unsere Anteile, das heißt, ich weiß, ähm, die vom ersten Safe die haben irgendwie 2 Millionen Shares, die anderen haben 1,7 Millionen Shares und jetzt haben wir auch einen Share-Price. Ja? Wir wissen ja, wie, die Firma ist 15 Millionen wert, das heißt, wir können ausrechnen 15 Millionen durch 2 äh, durch Millionen, wie, ich, äh, wie, ich, wie die Investoren von der ersten haben und da können wir sagen, das ist der Firmenwert, den die haben. Jetzt könnten die theoretisch auch verkaufen. Ja, die könnten sagen, geil, ich habe schon meinen Gewinn gemacht, ich will da jetzt raus, ja, weil noch ist das Ding was wert. Oder sie sagen, sie bleiben drin. Ja. Und wenn sie es verkaufen, dann, also das kann man jetzt auch nicht an der Börse handeln, natürlich. Genau, das heißt, in der Regel wird das dann sogar an den ersten Investor gemacht. Es kann sogar sein, dass der neue Investor, also der, der VC, der sagt, ich will aber nicht alle Shares, ich will eigentlich, will ich die ersten Leute, will ich loswerden so ein bisschen. Ja, aber die sind mir zu viel. Da sind mir zu viele Leute, mit denen habe ich nichts zu tun. Die will ich loswerden. Und die machen dann ein Angebot, dass sie quasi, ähm, dass sie nicht ganz fünf Millionen neue Shares äh, holen, sondern die holen sich alte Shares. Also die sagen dann quasi dem einem der Oma, die Tante, die soll raus. Ja, die, die ganz am Anfang mehr, mal Geld reingegeben. Die ganz am Anfang, die soll weg. ja Und der gebe ich gleich die Kohle und übernehme dann die Shares.
0: Okay. Also... Das heißt, dieser, dieser Series A, dieser Moment, wenn da der, wenn der institutionelle Investoren anfangen, die Firma zu bewerten, da wäre jetzt so noch interessant, wieso haben die denn jetzt das Recht? Gibt es da auch noch so eine Art äh, verbrieftes Recht, dass die jetzt das dürfen? Oder gibt es dann, die schalten natürlich Anwälte ein, denke ich mal, gibt es da denn bei uns in Deutschland ja so ein Notariat, ist das, das ist dann ähnlich in Amerika? Also gibt es da ja irgendeinen, der das dann auch mal so verbrieft? Oder ist das dann einfach so wie eine Art so PR-News? Nach dem Motto, wir haben das jetzt ja entschieden genau. und wir ja. sind im Vertragsverhältnis mit dieser Firma, wir würden gerne investieren der Gründer ist sich einig mit uns, dass das eine gute Bewertung ist.
1: Und dann ist das einfach sozusagen das kompliziertes ja, Recht, weil ja. irgendwie alle sich Parteien sich ja, einig sind. Weil ein ich habe oder wir haben jemanden gefunden, der uns Geld pro Share abnimmt. Und damit ist es was wert. Na, also der Beweis, dass die Firma 15 Millionen wert ist, ist, weil wir das verkauft haben.
0: Also das ist jetzt schafft einfach Tatsachen. Da ist jetzt nicht genau. irgendwie eine Institution involviert nee. in Amerika, genau. die das dann nochmal in so ein Handelsregister reinschreibt nee. und nochmal so Wirtschaftsprüfer, sondern es ist einfach nur eine Einigung zwischen ich den Verkäufer
1: gefunden. Das heißt, ne, jemand, der genau. hat sich, und, wir haben uns ja. zu dem Preis geeinigt und somit ist es der auch wert.
0: Okay. Und äh, das heißt also, die, die diese Diskussion ist ja dann auch nicht ganz trivial. Das heißt, wenn man jetzt Gründer ist von so einer Firma, die ja. von Anfang Investoren sucht, dann muss man sich ja auch darauf einlassen. Also ja. das ist ja auch, ich sag mal, Handwerkszeug, das man mitbringen muss. Ja. Das sollte man vielleicht nochmal sagen. Also wenn ich heute äh, Startups-Gründer sein möchte, dann muss ich auch einen Teil meiner Arbeitszeit darauf verwenden, immer erstmal die Investoren suche, also das ganz am Anfang, ja. diese mit dem Safe rumlaufen auf, auf Events abends oder auch im Büros, das über irgendwie meine Idee pitchen, dann später eine längere Zeit dann mit so einem VC verbringen. Also das kann ja sogar mal 20, 30 Prozent der Jahresarbeitszeit aufrechnen das ist ein Fulltime-Job,
1: Fulltime. Also das muss man, man auch beachten. Ja, also das absolut. heißt also
0: für Gründer, die eine Firma oder, die, oder auch äh, die Leute, die sagen, ich will, will in so eine Firma rein, ja. die müssen sich das überlegen, dass der Geschäftsführer oder die, die Gründer häufig sehr viel Zeit mit sowas verwenden und ja. nicht am Produkt arbeiten genau. können, ähm, was ja auch eine interessante Situation ist. Absolut, also das ist absolut. Also
1: sozusagen Teil der Arbeit. Ja und nicht... Du musst eine Übersicht haben, ne? weil diese Safe, die ist ja so geil, du rennst ja wirklich nur rum mit sieben Blatt Papier ja, und sammelst Geld ein. Aber du musst ja immer überlegen, dass du dir trotzdem ein Versprechen für Equity damit auch verkaufst. Ja, das heißt, du kannst da auch nicht zu viel einsammeln, obwohl das halt cool ist. ja Wir rennen halt rum mit unseren sieben Dokumenten und sagen, geil, nochmal ein Ticket für 50.000 Euro, dann haben wir der nächste Investor, der haben wir 100.000 und irgendwann müssen wir ab sagen, wir können nicht unsere ganze Firma hier verkaufen. ja Weil du kommst ja dann auch in so ein Ding rein und wenn du dann FOMO hast, also ein Fear of Missing Out, dann kommen die ganzen Investoren und die sagen sich ja, ach, der hat schon so viel eingesammelt, dass der, also der ist schon, eine bestimmte Bestätigung ist schon drin, der erste Investor ist ja immer der schwierigste. Na, aber wenn du dann schon drei, vier hast, dann kannst du zu neuen Investoren kannst du sagen, ja, die und die und die, die haben schon investiert. Dann sagt er: Okay, wenn der investiert hat, dann investiere ich auch. Das heißt, je, je, je später du im Fundraising-Prozess bist, desto einfacher ist es dein Geld ja, dann, Geld einzusammeln.
0: Und dann musst du
1: aufpassen, weil du ja die Übersicht verlierst. Ja, wie viel du an an, an Equity versprichst, weil du hast es ja nie wirklich getan, du hast ja nie Equity wirklich abgegeben. Du rennst ja nur mit sieben Seiten rum. Man muss dann immer aufpassen. Okay. Wie viel ist der Cap und was ist passiert? Und jetzt kommt natürlich das andere. Was passiert, wenn du die Firma, wenn du das Series A dann bei einem anderen Wert machst? Ja? Also du hast einen Cap von 5 Millionen und du basierst es dann darauf. Ein Cap ist sozusagen die eine virtuelle Einigung, die du triffst. Die, Höchst, den... die Höchsteinigung, also quasi, ne? wenn du jetzt, die Firma ist 15 Millionen wert, aber die, äh, aber die Firma wird an dem Cap, also an den 5 Millionen, wird die äh, umgewandelt. Ja, das heißt, also ich habe ja der Investor, der mir eine Million gegeben hat, der wird jetzt nicht an 15 Millionen ähm, äh, wird umgewandelt, sondern der wird an 5 Millionen, weil das mein Cap ist. Wenn jetzt aber die Firma 3 Millionen wert ist, ja, dann ist es ja unter Cap, ja, dann ist die 1 Million 33% wert. Ja, und da muss ich natürlich immer aufpassen wie wir dieses zukünftige Event, wie sieht es aus? Das muss natürlich immer höher sein als der Cap im Idealfall. Ja, also es müsste dann schon mindestens 6 Millionen sein, damit sich das Ganze lohnt. Und, äh, und dann muss ich halt aufpassen, wie viele Anteile habe ich jetzt überhaupt, vergeben mit meinem siebenseitigen dokument mit meinem safe okay ja und das muss ich immer im auge haben und muss immer gucken ja wenn ich jetzt noch einen investor weil da steht da ein investor und das ist tricky weil da steht ein investor der will dir 100 millionen oder gibt dir äh, 100.000 will er dir geben und du sagst so boah, das wird's es noch mal besser machen ja wenn ich jetzt noch mehr hunderttausend mehr sind halt noch mal fünf monate länger nicht arbeiten kann oder ein jahr whatever ja und dann musst du aber oft sagen, nee, ich muss jetzt zumachen die Runde, weil ansonsten habe ich zu viel Equity zu früh rausgegeben.
0: Und wie funktioniert das dann, wenn ich jetzt den Series A gemacht habe? Da gibt es jetzt also diese, dieses Geld. Dann passiert ja noch mehr. Dann, sitzen, dann ändert sich ja auch so ein bisschen die Managementstruktur. Heute genau. die Investoren wollen ja dann auch die Sitz. Business Angels lassen mich ja auch häufig alleine. Die sagen, genau. du mach erst mal.
1: Die wollen ein Newsletter haben. Genau. Da, sag mir im Monat oder im Quartal Bescheid, wie es geht. Genau. Ja, und dann gibt Dann gibt's noch dumm, dumb money und smart money. Ja, also dummes Geld und schlaues Geld. Und das hat nichts äh, mit der, mit der Person zu tun, sondern einfach nur bringt mir das Geld was oder nicht. Ne? Weil eine 100 Millionen von, äh, von der Tante, oder äh, 100.000 von der Tante ist halt logischerweise weniger wert als 100.000 von irgendwie von, äh, von Jason Kalakanis oder sowas. Ja, oder, oder, ne, ne, oder vom Ubergründer. Ja. Das, das sind natürlich Unterschiede. Nicht von der Bewertung her, die werden nachher gleich konvertiert, aber es ist schlaues Geld, das bringt mir mehr. Die Tante tut halt nichts außer Geld geben. Okay. Und da muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich einen guten Mix habe. Ich brauche beides, weil ich will ja nicht nur Tanten haben, die mir nicht weiterhelfen. Ich will aber auch nicht zehn Leute bei mir am Cap-Table haben, die alle mit reinreden wollen und die alles besser wissen. Ja, so. Ich brauche eine gute Mischung davon, wer mir da, da drin ist. Also ich brauche Dumb-Money und ich brauche aber auch Smart-Money. Und dann im Idealfall ähm, geht es dann halt ab, ne? weil das Smart Money, die helfen mir dann auch bei den anderen äh, Runden, ne? bei Series A.
0: Aber es gibt ja jetzt ein interessantes Problem, das ja bei einigen Gründern passiert, die wir auch persönlich kennen äh, im Silicon Valley. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit in, in Amerika, dass, du, dass die äh, Investoren an so ein Management Board, an das Board genau. kommen. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht, dass Investoren dann, also ich glaube, viele gründen das dann hier ja. nach so einem amerikanischen Modell auch in Deutschland, dass sie dann sagen, ja. wir machen so ein Management Board ja. und das ist so eine Art so amerikanische Institutionen, aber in Amerika ist das ja wirklich so veranlagt und da gibt es ja diesen, diesen Chairman und dann so richtig so ein Management Board, wo dann eben die, die Entscheidungen Die Investoren ne? zusammen ja. mit den Managern der Firma sitzen Genau. und da ist das, wenn du nicht aufpasst, als ursprünglicher Gründer mal, ja und du diese Cap Table Systematik aus dem Auge verlierst,
1: ja, hast du dann dann kannst du
0: nachher sozusagen Minderheitsshareholder sein und kannst von den anderen Menschen an dem Management Board Tisch, die genau. sich vielleicht verbrüdern oder in so Allianzen gehen, ja. rausgebotet werden und sogar rausgeschmissen werden. Das ist äh, genau. da, so, und das ist natürlich, äh, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob das die Story von Steve Jobs damals war bei bei Apple ursprünglich.
1: Ja, ich glaube auch genau.
0: Aber ja. äh, das darum gibt es ja viele Stories und ich ich weiß konkret, dass Mark Zuckerberg sich mit der, der wurde darauf hingewiesen, von dem Sean Palmer
1: yeah. auf dieses
0: Problem, yeah. da gibt es ja auch in dem Film für, für, von genau, David Finstall, genau, der Fincher Social genau. Networks, yeah. gibt es ja diesen, diesen diese diese Story darum herum, da ist das der Hintergrund, dass yeah. er, Sean Palmer, ihn äh, äh, darauf hinweist, dass er auf seinen vertraglich auf diese, seine auf den Recht am Board-Table sitzen zu dürfen, yeah. bestehen muss, und, genau. und das ist auch eine interessante Sache, bei dem WeWork-Gründer ist das auch so gewesen, der hat das ja auch, genau. sich darum, der Adam Newman, dass er da am Bord bleibt, ähm, weil das ist eine
1: Möglichkeit, wie die Investoren nachher, wenn sie... Kontrolle haben. Kontrolle Oder wie zum Beispiel bei Snapchat, der hat einfach nur gesagt, ihr sitzt hier am Bord, aber habt kein Stimmrecht. Ne? Seine Investoren. Der also sagt ja sogar noch, und meine, ihr seid Investoren, aber ihr habt nichts zu melden. Ja, okay, der das hat das gleich die,
0: so vertraglich ausgestaltet. Der gleich,
1: genauso nach dem Motto, ihr habt äh, ohne Stimmrecht, habt ihr, habt ihr Shares. Ah, genau. Aber ja, das kannst du Fall natürlich nur machen, wenn du so eine geile Firma hast, ne, wo die Leute dich mit Geld bewerfen wollen und du halt sagen kannst, wenn ihr wollt, müsst ihr meine Bedingungen akzeptieren.
0: Genau, aber der das muss schon, da musst du schon extrem glücklich sein. Genau. Ansonsten ist der Fall eben, die Investoren sagen, okay, meine, wir geben dir Geld, aber unter gewissen Bedingungen. ist also
1: umgekehrt. Umgekehrt. Genau, der Typ, der mir 5 Millionen gegeben hat von, von Horowitz, ja, der sagt, ich will eine Person an Bord haben. Die wir müssen. Also, wenn wir das Ganze noch mal, noch mal von ganzem, sobald du in den USA gründest, ja gründest du quasi so eine Art AG, ja, weil du hast ja gleich Shares, ja, du hast gleich Anteile und du hast auch gleich ein Management Board. ja Das heißt, du hast ein Board of Directors, ein Vorstand sozusagen, quasi mit dem ersten und selbst wenn du zwei Gründer bist, dann hast du drei Vorstandsmitglieder. Es gibt den den CFO, denn gibt es den CEO und es gibt einen Secretary. Ja und selbst wenn du zwei Personen bist, dann hast du diese drei Leute. Dann ist dann der CFO ist Secretary in einer Person. Aber du hast sofort hast du drei Leute auf deinem Board. Ja und dann kannst du noch, dann kann, sag ich mal, die Tante, unser erster Investor aus der Safe, der will halt auch ein Board Seat haben. Na, dann kannst du aber ein Observatory-Board-Seat machen. Das heißt, der, hat dann also keine, der ist dann zwar dabei, er wird gehört, aber hat kein Stimmrecht.
0: Ja, das, ich glaube, die, die, was ich meine, ist eben diese Vermischung von Aufsichtsrat, weil das gibt es ja bei einer AG in Deutschland auch, dass genau. es ein
1: Aufsichtsrat-Gremium gibt. Das gibt es aber in dem Fall nicht. Es gibt genau. nur ein Board. Es gibt genau. dieses eine Board, da sind alle drin. Ne? Und jetzt ist es so, wir haben jetzt also mit, nach dem unseren ersten Investor, äh, mit dem Ben Horowitz, mit dem Horowitz hat einer von dem sitzt bei uns an Bord. Ja? Der hat uns 5 Millionen gegeben. Das heißt, im Moment sitzen wir beide. Ja? Ich bin... Äh, du bist CEO, ich bin CFO, und, äh, von unserer Red, von unserer Red Pen Inc., genau. Und jetzt auf einmal kommt der, Horrorwitz kommt mit dabei. Und dann müssen wir natürlich regelmäßig Board-Meetings machen. Und das und ist also
0: das Besondere, eine Vermischung von Aufsichtsrat und, und, und Vorstand sozusagen. Genau. Eigentlich. Das ist eben ja. das, wo man dann auch hört, dass der Chairman, das gibt es dann halt auch einen Vorsitzenden von diesem genau. Gremium. Das ist anders bei Kapitalgesellschaften in den USA als, als hier, weil hier ist das ja häufig getrennt. Genau. Oder meistens getrennt. Ähm und je,
1: je größer die Firma ist, desto größer wird dann auch das Board. Ja, logischerweise. Und dann kommt es das sein, dass es das zehn, dass du sagst, du brauchst einen, ab einer bestimmten Firmengröße brauchst du halt mindestens zehn Leute, äh, in deinem Board. Und dann es natürlich, dann wird's natürlich abgefahren, ja. Weil dann kommt's ja, dann kommt ja, hast du ja gerade gesagt, die, wie der, der Gründer eh schon im Business abgelenkt ist durch Finanzierung, durch allem drum und dran. Der muss sich dann auch noch sein Board bauen. Ja, und dann muss er natürlich aufpassen, dass sich die richtigen Leute ins Board holen, ja, die nicht, die ihn dann am Ende nicht rauskicken. Ja, aber wenn du zehn Leute hast, ja, und die haben Stimmgewalt von, sag ich mal, für, du hast drei Leute, die haben irgendwie über 50 Prozent von deiner Firma und die können halt Sachen entscheiden gegen den Vorstandsvorsitzenden. Die, die schmeißen dich dann halt raus. Und dann können, theoretisch. Deswegen musst du bei der Besetzung des Boards musst du immer aufpassen, dass es Leute sind, die dir loyal als Gründer, äh, als, als Gründer. Ur genau, genau. Das heißt, also selbst wenn du den, den Horrorwitz-Typen, ja, dann sagst du, okay, wir sind zu zweit und der hat einen, aber der, der spricht nur für 20 Prozent der Firma, ja. Das heißt, wir haben den Rest, haben wir noch unter Kontrolle. Und je mehr Leute dann an diesem Tisch mit dran teilnehmen, ja, und ihr auch mehr Prozente dann natürlich haben, dann irgendwann mal sind Roman und Nick von unserer Red Pill Inc., wir haben halt nicht mehr die Stimmenmehrheit. Ja, das heißt, wir müssen dann auch immer mehr überzeugen, natürlich. Ja, und wenn wir dann irgendwie was haben, zum Beispiel einen Verkauf, oder, oder ein Merger, dann äh, muss das Board entscheiden und die entscheiden vielleicht gegen uns. Ja?
0: Okay, und dann, dann, wenn ich jetzt super erfolgreich war, also ich habe jetzt sozusagen der, die Prototypenphase und bei anfänglichen Investoren dann die Pro Proof of Concept Phase. Jetzt bin ich in der ganz normalen Business Phase. Jetzt habe ich also was Geld bekommen, ich lege los und jetzt äh, gibt es immer in diesem Moment Series B und Series genau.
1: Das heißt, wir merken jetzt, die 5 Millionen, die sind verbraten. Genau. Ja. Aber das Business läuft trotzdem gut. Aber das gut. Business läuft richtig geil. Es geht ab wie Schmidt's Katze. Und wir brauchen jetzt einen neuen Headquarter. Wir brauchen jetzt auch, also, wir brauchen jetzt auch noch mehr Dependants. Und Wir brauchen ein Sales Team in Lateinamerika und in Europa. Und das kostet uns mindestens 20 Millionen Euro. Die brauchen wir zusätzlich zu den Einnahmen, die wir haben. Ja, und dann gehen wir rum und machen das Series B und wir sagen hier, wir wollen jetzt 20 Millionen Dollar einsammeln. Und dann kommen, meistens machen die Horrorwitze dann wieder mit. Ja, Der sagt dann quasi, das war geil, hier in der nächsten Runde bin ich auch wieder dabei und dann kenne ich noch den kleiner Perkins, Ja, den habe ich mal auch, der guckt euch auch mal die Firma an und dann äh, machen wir hier weiter. Ne? Das heißt, der Tisch wird dann weiter von Interessenten, weil es geht ja richtig ab bei uns und äh, dann sammeln wir 20 Millionen Dollar ein und dann einigen die sich wieder oder wir einigen uns dann auf eine Bewertung von 100 Millionen. Ja? Und das heißt also, wir geben nochmal 20 Prozent ab, also das Unternehmen gibt noch nochmal 20% ab oder beziehungsweise wir hauen neue Shares rauf. Das verbessert das das wieder den Anteil die der verbessern wieder die anderen, genau. Die Tante, die ist jetzt, die hat ja vorher mal so 10%, die ist jetzt vielleicht nur noch bei 5 oder so.
0: Aber die, die Firma ist natürlich jetzt auch 100 Millionen
1: wert. Genau, also das, das, heißt, heißt, das heißt im Endeffekt, ne, es gibt so ein, so ein altes Saying, das heißt, uh, Better to have a little bit of something big than a lot of nothing. Ja, und das ist natürlich dann dieses, diese, diese, diese Mentalität. Und wenn es gerade abgeht, dann freue ich mich über jede 0,2% oder um jede Share, was ich habe, weil das natürlich Mehrwert ist. Und jetzt bei Series B, und da kommen wir jetzt zu einem ganz großen Unterschied, zum Beispiel in Deutschland, und das ist abgefahren, diese Events gibt es fast nicht. Ja, das heißt, diese cash out momente die passieren einfach viel zu selten. Du kommst in Deutschland richtig gut an deine ersten 100.000. Wahrscheinlich sogar einfacher in Deutschland als im Silicon Valley. Du kommst auch relativ einfach, wenn dein Business funktioniert, wenn du eine gute Idee hast, kommst du relativ einfach an 500.000. Ja, aber an 20 Millionen, also das liest mir ja kaum, wie die dran kommen, außer die Rocket Internet, die alles so selber ja inkubieren. Ja, das ist ja so ein, so ein geschlossenes System, aber da geht ja nichts raus und da geht auch nichts rein. So. Das ist ja eigentlich ein Deadlock. Das ist ja keine Innovationsmaschine, was das angeht. Und die fehlen schon. Diese Series B Events da ist schon eine, Klaff, eine riesenlücke, riesen ja, lücke Ein Unternehmen, was gut funktioniert und 20 Millionen Dollar braucht, das ist in Deutschland schon, also muss schon jetzt in die USA. Ja, was natürlich schwer ist, wenn die nur ein deutsches Business haben sozusagen oder ein europäisches. Ja, da ist schon der erste, die erste große Problematik, die wir in Europa haben, im Vergleich zu den USA. Wenn es an die großen Geldtöpfe geht, die ich brauche, um richtig zu wachsen, dann, wird dann, dann wird's, dann wird's richtig schwer. Aber genau, wir haben jetzt, wir haben unsere US-, US-Investoren bekommen. Horowitz ist noch mal dabei, ja, die reinvestieren noch mal, ja. Und hat noch seine Kumpels, also die anderen Funds sind auch dabei. Und jetzt haben die neu investiert und uns geht's natürlich auch gut, ja. Und jetzt kann ja noch eine andere, eine ganz geile abgefahrene Sache ist, wir beide, das ist ja unser erstes Startup, unsere erste Firma, wir sagen uns, oh, 100 Millionen, ey. Davon haben wir jetzt, also wir, jeder von uns hat noch sage ich mal 20 Prozent und wir sagen jetzt mal ganz ehrlich, ey, ich würde jetzt gerne verkaufen, ja, weil 20 Millionen haben oder nicht haben, ist schon ganz geil und den Stress, den wir haben, ja, A -A -A Nächte, die wir durchrocken und die wir nicht schlafen können und wir sagen einfach nur, das ist unsere erste Firma, 20 Millionen ist geil, kommen wir verkaufen das jetzt, ja, wir finden einen Käufer, wir machen nicht noch mehr Runden und wir machen nicht weiter wir verkaufen das jetzt. Dann sagen aber natürlich die Investoren, die können dann sagen, ja, aber ich will das aber gar nicht. Ich will, dass ihr aber weitermacht, weil ihr seid gut. Ich will nicht, dass ich will das Ding nicht zu 100 Millionen verkaufen oder zu 200, sondern ich will, dass ihr das Ding zu einer Milliarde oder mehr an die Börse bringt. Ja. Das heißt, ich muss ja schon so geil sein, dass ich diese Mehrarbeit, dieses Mehr mache. Und beim, bei, äh, bei Snapchat, da war das zum Beispiel so, ja, dass äh, der, das erste Angebot von einer Milliarde hätte der angenommen. Ja, er hat gesagt, eine Milliarde... Und davon habe ich irgendwie 20, 30 Prozent, wie viel auch immer. Das sind 200, 300 Millionen. Ich brauche nicht mehr. Ja, was ist mit der Kohlen? Ich will jetzt endlich mal ein out haben. Ich will endlich mal... Er persönlich, als äh, Gründer. Persönlich, persönlich, genau. Dass er sagt, was bringen mir die Anteile? Ich will jetzt mal auf meinem Konto will ich Geld haben. Weil die, äh, die Gründer, die kriegen ja immer weniger Gehalt. Ne? Du bist weil wir sind CEO oder wir we, we run the company. Aber wir kriegen auf der Gehaltsstruktur sind wir halt relativ weit unten. Ne? Weil wir die hohen Anteile haben. Ne? So wie Mark Zuckerberg, der nur einen Euro, einen Dollar im Jahr verdient. Ja Und der kann sich natürlich leisten mittlerweile, aber wir sagen uns halt irgendwann mal, ey, wir wollen auch mal Geld haben. Ja, wir sind jetzt alt genug, ich will auch mal äh, Urlaub in der Karibik machen jetzt, nachdem wir diese geile Firma gebaut haben. Ja, und dann kommen die Investoren an und die kaufen uns sozusagen die Entscheidung ab. Das heißt, die sagen dann, pass mal auf, Roman und Nick, ich weiß, ihr würdet jetzt gern verkaufen, wir wollen aber noch nicht. Wir geben euch Geld, damit ihr die Firma nicht jetzt verkauft. Ja, das heißt, die sagen, ich weiß, ihr wollt, jeder will von euch 20 Millionen, findet ihr geil, Pass mal auf, wir geben euch jeder, wir fragen unsere Leute, wir geben euch jedem 10 Millionen, damit ihr mal was auf dem Konto habt, aber ihr verkauft noch nicht, wir ziehen das Ding durch. Und dann sagen wir, geil, machen wir, wie jeder von uns kriegen 5 Millionen oder 10 Millionen auf unser Konto und äh, jetzt rocken wir das wieder durch.
0: Und das ist auch bei dem Evan Spiegel
1: passiert. Genau, die haben dem dann die haben dem glaube ich 600 Millionen Dollar angegeben. Von Snapchat der Gründer. Von Snapchat genau, die haben dann 600 Millionen Dollar angegeben, weil der wollte mal Kohle haben und dann haben die halt gesammelt, damit die halt das Ding an die Börse bringen können für viel 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 mehr Geld. Weil der hätte gern Cashout gehabt. Und so kann es ja anderen Investoren auch geben. ne? Ja. Die Tante oder wie auch immer, der Erste von seinem Safe, der sagt dann auch irgendwann mal, ey Leute, geil, ich weiß, ihr wollt das Ding an die Börse bringen, aber eigentlich will ich jetzt mal ein Cashout haben. Ich will jetzt mal hier ein Event haben, bei dem ich Geld verdienen kann. Ja, und das, das gibt es auch in Deutschland viel zu wenig. oder hört man fast gar nichts, weil in Deutschland keine Firmen verkauft werden. Ja, nicht großartig. Ja, Zalando ist jetzt an die Börse gegangen zwar, ja, aber die hat einfach keiner gekauft. Also Warum hat Otto nicht einfach mal die gekauft? Ja, oder andere Firmen warum warum, kauf, warum kaufen Unternehmen keine anderen Unternehmen in Deutschland also Startups
0: ja passiert ja aber sind natürlich kleinere Tickets natürlich genau, genau.
1: Ähm ja, aber ganz ehrlich also natürlich werden Mittelständler werden untereinander gekauft und sowas ja, es, es, werden, aber es passiert ganz selten dass mal irgendwie also n26 zum Beispiel die Bank ja warum hat die deutsche Bank die nicht gekauft? Die beteiligen sich dann da halt. Aber übernehmen nicht. Aber du brauchst diese Cash-Out-Moments. Und die gibt es in Deutschland ganz, ganz selten.
0: Die gibt es hier nicht. Und das liegt natürlich aber auch ein bisschen daran, dass das Geld, was investiert werden kann, nicht da ist. Das ja. liegt, man, es wird ja gesagt, dass hinter den großen VCs, das sind ja häufig sehr gute Finanzjongleure, die Manager Absolut. davon. Und die wiederum besorgen ja auch Geld, das sie investieren können. Das ist ja nicht deren privates genau. Geld, sondern die gehen natürlich zu äh, sehr, sehr großen. Rentenfonds zum Beispiel ja. oder Versicherungen, die halt ihr äh, ganzes Vermögen, ihre Assets, die sie über ihre äh, ihre Policen einsammeln, die müssen die ja irgendwie verzinsen und die gehen dann unter anderem auch eben zu, zu Startup-Investoren und sagen, ey, hier, holt doch nochmal so ein Google raus, wenn wir ein Google, ein Facebook, ein großes Ding haben, dann äh, könnt ihr, haben wir ja wirklich einen richtigen Zinsgewinn. Genau,
1: Aber beziehungsweise die dazwischen sind ja auch geil. Ja, also wie gesagt, ein Kumpel von mir, der hat seine Firma für 300 Millionen an Twitter verkauft, ja, und ich meine, davon halt liest du hier nichts, ja, weil solche Deals passieren halt auch irgendwie 10, 20, 30 pro Woche drüben, ja, oder jeder, oder ein anderer, ein Bekannter von mir, der hat seine Firma für 30 Millionen verkauft, ja, und äh, an Dropbox, glaube ich, oder an Box.com, ja, und ich meine, das kriegst du hier auch nicht mit, aber das ist ja ein geiler Cashout-Moment. Ja, für ihn als Gründer, weil er auf einmal 5, 6, 7 Millionen auf seinem Konto hat, aber auch für alle Investoren, die ihm damals die 100.000 gegeben haben, ja, der kriegt auf einmal 3 Millionen zurück. Ja, und der sagt sich doch geil, 3 Millionen, dann nehme ich 2, nehme ich auf Seite und jetzt investiere ich wieder eine Million. Da hast du wieder so ein Ökosystem. Weil du halt immer diese Cash-Outs hast, ja, ohne Cash-Outs, also ohne, dass auf einmal die Leute viel Geld haben, würde das System nicht funktionieren. Und das fehlt in Deutschland zum Beispiel noch. Ja, ja. Absolut,
0: absolut. Ja, und absolut. wenn du jetzt zum
1: Beispiel hast, ne, als Facebook an die Börse gegangen ist, das ist ja der Klassiker, gab es tausend Millionäre mehr. Ja, und davon, von diesen tausend Millionären, gab es dann bestimmt 100, vielleicht 200, die danach Investoren geworden sind. Weil sie halt weil sie genau. halt jetzt das Geld hatten. Und dann mhm. sagen die, dann mache ich weiter. Das ist ja geil. Ne? Wenn die einmal im Casino angefixt worden sind, dann bleiben die halt da. Na, dann hast du irgendwie... Und deswegen meine ich ja, das sind dann so eben, also viele von den Business Angels, das sind dann irgendwelche ehemaligen Gründer von, ja, irgendwie ähm, Founder von Match.com oder, oder Gründer von, äh, keine Ahnung, irgendwelchen so Firmen, die mal PayPal, ja, oder guck dir mal an, ja, Elon Musk, Peter Thiel, ja, das sind so PayPal-Gründer ehemals, ja, die haben einfach irgendwann mal angefangen mit einer Firma zu bauen, die haben die teuer verkauft und die haben dann nicht gesagt, geil, das mache ich Urlaub, jetzt mache ich einen locker, sondern die sagen, geil, ich mache weiter. Ja, das Geld, was ich jetzt eingenommen habe, was ich durch meine erste Firma verdient habe, das reinvestiere ich wieder und dadurch hast du diesen ganzen Cycle, die, dadurch läuft diese Maschinerie, die läuft halt quasi dadurch rund und das fehlt in Deutschland halt auch, ja, weil du nicht diese cash out momente hast, wo Leute halt sagen, geil, ich habe jetzt zehn Millionen auf dem Konto und davon investiere ich jetzt nochmal eine Million.
0: Ja, das stimmt. Also das ist, ist glaube ich, Und es ist natürlich auch nicht, also es ist einmal gibt es diese Momente nicht, dann ist es auch nicht so bekannt, wie das funktioniert. Also diese Sachen, die du ja jetzt hier so erzählst in dem Podcast, dass man sich auch mit einer Wandelanleihe, dass man, dass man halt so so Einigungen treffen kann, ja auch, dass man sagt, du, ich gebe einfach nur 10.000 Euro, selbst als ganz kleiner Investor ja. äh, in so einem Seed-Moment,
1: könnte man ja auch sagen, ich gebe 10, 50 oder ich muss ja nicht. Ich hole mich auf Equity, weil in Deutschland, also ich habe in Deutschland, wie gesagt, noch keinen getroffen ähm, auch von Leuten, die sagen, sie investieren reiche Mittelständler wie auch immer und die irgendwie dieses Safe akzeptieren. Ja, aber die wollen halt immer sagen, Moment mal, ich will für etwas für Geld, will ich was haben, gib mir Prozente und dieses Sieben seiten Dokument, in dem quasi steht, du kriegst nichts, nur irgendwann mal vielleicht in der Zukunft, das, da haben viele Deutsche schon richtig Probleme damit zu machen. Ja, aber da hört es schon auf, weil der Deutsche, der will, so wie, der, so wie bei der Höhle der Löwen, die wollen halt haben, ich gebe dir 100.000 Dollar für 20% meiner Firma. Das wollen die Leute haben. Ja, und die können halt nicht sagen, ich will 200, ich will 100.000 Dollar für äh, eine Bewertung, die wir irgendwann mal später machen. Ne? Und, und das brauchst du halt, ne? Weil die Firma ist am Anfang ja Aber nicht dieser wert. Cap
0: ist ja sozusagen eine virtuelle Einigung. Das Ist eine
1: virtuelle Einigung, genau, dass du halt nicht auf Maxima, Maximum quasi äh, schon, schon ähm, kalkulierst, genau.
0: Also ja. das ist ja die Hilfe, das ist so eine kleine ja. Gedankenstütze, dass du sagst, es gibt einen Wert der Firma, der ist immer bei fünf fallen, sozusagen. Genau. Dass du sagst, wir, wir, wir reden jetzt hier nicht davon von komplette Luft, aber, ja. äh, äh, aber du du ein du Du führst eben die Diskussion kein,
1: nicht. Genau, und es führt auch, gibt doch keinen Zeitpunkt, wann das passiert oder sowas. Ne? Und du sagst ja auch nicht, deine Firma ist jetzt 5 Millionen wert. Ja, das machst du ja auch nicht. Du sagst ja nicht, beim Cap sagst du ja nicht, wie viel ist meine nee, Firma nee, ja mein nee, jetzt nee. wert, sondern du sagst einfach nur so, irgendwann mal machen, seid ihr bestimmt 5 Millionen wert. Das ist, und
0: dadurch ist ja halt die Hilfe. Das genau. das, also ich, ich investiere jetzt hier nicht in eine Firma, die am Ende nur 100.000 wert ist, sondern ich investiere immer in ein Business, das darauf abzielt, fünf, meine, die Gründer versprechen mir, dass sie in die Richtung gehen. Genau. 5 Millionen. genau. Wenn es hier genau. 4 Millionen sind, dann haben sie, sind wir zumindest nah dran, aber es ist so wie so ein Anker, der da genau. hilft. Meistens
1: machst du dann aber, änderst du die, du kannst die Terms ja auch wieder im hinter kannst Drum ändern, ne? Also ich kann ja dann sagen, moving forward, kann ich sagen, äh, hier, pass mal auf, ihr habt das zwar so unterschrieben, aber äh, da mache ich die Firma dicht, weil ich das nicht machen kann. Ja? Ich, ich brauche Geld, ich brauche eine Million, hat alles länger gedauert, alles ein bisschen komplizierter und ich kann die, ich muss eine Pricing-Round machen und äh, also dieses, so eine Art Series A aber ich kann nicht dich konvertieren zu dem, wie ich mit dem Investor das ausgemacht habe. Und dann gehe ich zurück und sage dann, Dinger, pass mal auf, tut mir leid, du hast zwei Möglichkeiten, entweder mache ich den Laden hier dicht, deine Kohle ist weg, oder du akzeptierst die neuen Terms, und wir machen weiter.
0: Also was man herausführt, ist, dass es ja echt ein eigenes ist, ja. Business ist, sozusagen, dass man als ja. Gründer spielen muss. Das ja. Ist ja, also Innovation, das Finanzieren von Unsicherheit ist es ja, ja eigentlich so. Ein System zu schaffen, dass, dass die Unsicherheit das Risiko irgendwie minimiert, dass das allen Leuten ein bisschen Sicherheit gibt oder zumindest vorgaukelt auch in gewisser Weise, aber zumindest... In, auch Sachen vereinfacht, weil sonst, äh, wenn man sagt, ja meine Innovation, die ich jetzt hier gründen will, die ist das und das wert, dann können wir uns die Haare, äh, genau. also können wir uns ja wirklich streiten, dass wir uns die Haare ja. aus, aus rausreißen. Und deshalb finde ich das System interessant, mal zu hören, wie es im Silicon Valley ist. Ich glaube, was jetzt interessant wäre, was wir ja jetzt sozusagen nicht weiter verfolgt haben, was passiert eigentlich am Schluss? Und der Schluss für viele der ganz großen Investoren ist ja der IPO, also der genau. Börsengang. Da, das ist sozusagen ja das, was ein Venture-Capitalist häufig vor Augen hat. Oder eben natürlich die zweite Möglichkeit wäre ein großer Exit an an eine der großen Tech-Firmen, wenn man über eine Tech-Innovation redet, dass ein VC sagt, oh, das könnte was für Google sein ja. und dann, die kaufen uns das nachher für irgendwie zwei, drei Milliarden ab. Ähm, das, das sind dann Diskussionen, die sollten wir vielleicht beim nächsten Mal, im nächsten Podcast führen. Ja, genau, 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 genau. Aber ähm, super interessant. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen. Ich, ich fand äh, eben sehr interessant zu sehen, so, was es für Möglichkeiten gibt, wie gut das System sein kann äh, in Silicon Valley. Es ist Es ja echt schon sehr ausdifferenziert. Äh, es hilft eben, äh, dieses Risiko, zu, diese, diese Diskussion zu vereinfachen. Es äh, hilft das Risiko zu managen. Innovationen sind immer irgendwie in eine gewisse Unsicherheit und dadurch genau. halt Risikomanagement. Und es hilft halt auch irgendwie, ähm, zu sehen, wie viel Zeit man als Gründer da reinstecken muss. Das also ja. ist halt eine richtige management und Wir haben ja nur gekratzt.
1: Ne? Also wir haben ja sind ja noch nicht immer tief rein. Wir haben noch nicht über Vesting geredet. Wir haben noch nicht über die Maturity geredet. Ja, wir haben noch nicht über also Discount haben wir auch nicht so richtig rein. Ne? Also es ist ja, wenn wir man ja wirklich nur an der Oberfläche sozusagen ein bisschen gescratched und das geht natürlich viel mehr. Aber das Geile ist, wenn man sich damit beschäftigt, also wenn, wenn man mal raced, dann kriegt man das, wird einem so schnell eingeblaut, also weil das ist halt, weil jeder halt auch darüber redet und da der Austausch und, und man lernt das so schnell, aber man muss sich halt damit beschäftigen. Ja, und weil du, weil du akzeptierst einfach die, die Erfahrung der 20 letzten Jahre Silicon Valley, die, also was da alles so durchgelaufen sind, warum das ist es, du diskutierst dann halt nicht mehr, warum ein Safe, ja, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, sondern wenn das das, wenn das das ist, was das Silicon Valley jetzt gerade macht, dann ist das auch das Beste, was im Moment machbar ist. Also. Weißt du? Das heißt, da ist schon so ein Grundvertrauen, deswegen macht dann halt Y-Combinator auch die Dokumente quasi zugänglich für alle, weil die einfach nur gesagt haben, das ist das allerbeste Dokument zur Start-up-Finanzierung im Early-Stage im Moment. Ja, und da musst du nicht mehr diskutieren, machst du jetzt eine Convertible Note oder ein Safe, ja, also das sind ja auch Unterschiede, weil der ist, sag ich mal, die die Katze ist vom Tisch, ja, also wenn wir jetzt neue Finanzierung machen, dann machen wir nicht mehr Convertible Note, die wir die letzten fünf Jahre gemacht haben, sondern jetzt machen wir Safe. Okay. Und jeder Investor ist damit auch d'accord, also obwohl er weniger Rechte hat, das ist ja das Geile, ja, der hat ja weniger Rechte, bei der Convertible Note hast du ja mehr, hast du ja, das ist ja, das ist ja wie eine Anleihe, und jetzt geht's wirklich nur sieben Seiten, da ist, äh, und das war's, ja.
0: Wow. Also ich hoffe, wir konnten unsere Hörer so ein bisschen begeistern. Ich hoffe, ihr habt ihr etwas mitgenommen. Ich muss sagen, es ist super spannend auch zu sehen, wie sich das verändert, das Silicon ja. Valley, wie das sozusagen auf die neuen Anforderungen reagiert. Ähm, ich ich, ich finde es cool. Ich habe da jetzt nochmal einen ganz anderen Blick in den Maschinenraum der Finanzierung bekommen, obwohl ich auch schon viel wusste. Und äh, ich weiß jetzt, dass die das Hülle, der Löwen, recht, die Hülle der Löwen da wirklich sozusagen komplett anders funktioniert und natürlich eher sozusagen auch fernsehmäßig ein bisschen äh, inszeniert wird. Aber ähm, Lass uns einen nächsten Podcast machen zum Thema ähm, noch mal da tiefer reingucken. Ja. Also äh, vielleicht noch mal sozusagen, was passiert eigentlich, ähm,
1: wenn wir auf den IPO hinarbeiten in Amerika? Ja. Amerika und da können wir können auch noch ein paar ganz coole Geschichten erzählen, auch so, ne, was wir so auch gehört haben. Äh, Gute wie schlechte. Ne, weil das ist natürlich alles äh, gute gute Story ist auf dem Weg davon. Genau, da gibt es genau. ein paar
0: Anekdoten, die wir da auch schon mitbekommen haben und dann reisen. Okay, wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine E-Mail an nick at futurecandy.com oder an roman at futurecandy.com, der wird äh, sich sicherlich gerne dazu äußern. Auch vielleicht hat er Ideen, wenn ihr eine Idee braucht, wie man euer Startup finanzieren kann. Genau. Ansonsten ähm, bleibt uns gut gewogen, wir hören uns hier demnächst im nächsten Podcast. Bis dann, tschüss. Tschüss.